0: Moin, hier sind Umut und Jane von den Gintastischen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. In unserem Podcast nehmen wir euch mit in die spannende Welt des Wacholder. So ihr Lieben, ähm, willkommen zu einer neuen Folge, die Gintastischen. Heute mit unserem Special Guest aus Hamburg, <lacht> ähm, unsere Genie. Und äh, ich freue mich ganz besonders, ähm, äh, weil es ist ja meine Herzdame. Ja, ähm, ihr habt schon viel von ihr gehört. Und heute ähm, könnt ihr ganz persönliche Einblicke bekommen ähm, aus Genie and the Bottles. Ich freue mich. Willkommen. Hallo, Jane, Danke, dass ich da sein darf. <lacht> <lacht> ähm, gleich Unsere erste Frage ist ja normalerweise... Ähm, ähm, Dein erstes Gin-Erlebnis, ja? ähm, dein erster Gin-Tonic. Damit kann ich heute aber nicht starten, weil ähm, über dein erstes Mal haben wir schon gesprochen. Genau. Und ähm, wenn ihr wissen wollt, wie Tanjas erstes Mal war, dann müsst ihr euch unsere erste Folge von Juicy Sip auf YouTube anhören. Ähm, da sprechen wir ganz ausführlich darüber. Und ähm, noch viele andere Sachen. Ähm, deswegen wollte ich heute ähm, anders starten und ähm, sie ein bisschen über ihren eigenen Gin, ja, Spoiler-Alarm, ähm, ausfragen und ihr die Gelegenheit
1: geben, den kurz vorzustellen.
0: Magst du dazu
1: gleich was sagen? Na ja, klar, deshalb bin ich hier. <lacht> ja, Jan, du hast mich eben vorgestellt als Tanja von Ginny and the Bottles, aber ich bin ja heute eigentlich hier als Tanja von Bene-Gin. Weil Ginny in the Bottles ist ja, äh, ja ein Produkt, das ich habe, das ich auch weiter betreibe mit meinen Gin-Tastings. Aber während Corona durfte ich ja nun keine Tastings veranstalten. Und da habe ich meine Zeit anderweitig sehr Gin voll investiert. <lacht> und ähm, habe das gemacht, was ich eigentlich nie machen wollte. Nämlich angefangen, einen eigenen Gin zu kreieren. Warum wolltest du das nie? Weil es eigentlich genug Gins auf dem Markt gibt. Also da wartet niemand auf meinen Gin. Dessen bin ich mir vorne und ganz im Klaren. Aber ähm, ich habe eine eigene Idee, ich habe ein eigenes Konzept und ähm, hoffe, dass dafür dann doch noch eine Lücke gefunden wird.
0: Tanja hat auch schon eine Instagram-Seite für BeneGin. Schaut euch das an. Ähm, da gibt es schon ein paar Sneak Peaks ähm, zum Flaschendesign und äh, zur Story. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ich habe ihn auch noch nicht probiert. Ähm, wann wird er denn jetzt kommen?
1: Also ich hoffe sehr, dass ich damit im Februar auf den Markt kommen könnte. Passt auch sehr schön mit 2022 und Februar als der zweite Monat. Aber wie gesagt, das ist noch ein bisschen ähm, Hoffen und Wünschen. Mal schauen, ob das klappt. Okay, also wollen
0: wir noch ein bisschen spielen und ähm, dir noch ein paar Fragen stellen, die du ganz spontan beantwortest. Und zwar, ähm,
1: was bedeutet für dich zu Hause? Menschen. Menschen. Ja, mein, Zuhause. mein Zuhause ist da, wo bestimmte Menschen sind, die mir wichtig sind, egal wo sie auf dieser Welt sind. Sehr cool. Und wo wärst du jetzt gern? Also eigentlich bin ich momentan wirklich ganz gerne genau hier bei dir in diesem Interview. Oh. Ähm, generell, wir sitzen ja hier in Berlin und ähm, ich freue mich immer wieder hier in der Stadt zu sein, weil ich ja in letzter Zeit sehr viele neue Freunde gefunden habe und äh, nette Bars kennengelernt habe und mich rundherum wohlfühle. Ja, immer eine Reise wert. Und ich
0: freue mich auch immer, wenn du da bist. Ähm, okay. Wir werden ja heute Abend auch noch unsere neue ähm, Folge von Juicy Sip aufnehmen. Ähm, deswegen sind wir auch zusammengekommen. Ähm, aber ähm, du hast mir heute auch einen Gin mitgebracht. Ähm, wenn du auf Reisen gehst, gehst du ja viel auf Tastings. Welcher Gin muss immer dabei sein? Also du hast ja themenbezogene Tastings. Mhm. Und welche Gins liegen dir denn ganz besonders
1: am Herzen? Drei Stück,
0: außer deinem eigenen.
1: Also du meinst, das ist meine Lieblingsgins, die ja. ich persönlich am liebsten trinke. Ähm, das ist einmal der Bener See, den ich richtig, richtig klasse finde. Auch relativ neu noch auf dem Markt. Ansonsten waren das bisher schon länger Wodka-Hersteller. Ähm, dann hier aus Berlin der Freedom Rebel Gin. Ähm, ist ein sehr klassischer Gin, den ich als solchen sehr schätze und jetzt muss ich mal überlegen, ich würde vielleicht noch sagen, aus Hamburg der Blankeneser-Gin. Aber letztendlich, also nur mit drei Gins reisen ist schon ziemlich, ziemlich eine Herausforderung für mich. Ich meine, reicht ja auch nicht lange drei Flaschen. Ne? Jetzt besonders, wenn du dabei bist.
0: Stimmt, also wenn ich dabei bin. Ähm, also Tanja, wie viele
1: Gins hast du zu Hause? Ich habe sie nicht gezählt, aber ich würde schätzen so 200, rund um die 250 vielleicht. Okay, und ich habe noch so um die 150. Also ich glaube,
0: da kommt ein bisschen was zusammen, was wir so... Und dann sind wir ja auch noch in tollen Bars unterwegs. Ähm, das letzte Mal ähm, im Gin Room, die haben über 400 Gins. Ähm, zur Freedom Rebels Night im, im House of Gin. Ähm, die haben auch knapp 400 Gins. Also wir haben ja schon genug Auswahl. Wir werden bestimmt nicht verdursten. Aber... Ähm, es gibt natürlich immer welche, die ganz besonders besonders sind und ich bin deshalb so gespannt auf deinen Gin.
1: Ähm, magst du da schon mal ein bisschen was über die Story erzählen? Ähm, ich kann ein bisschen was darüber erzählen, wie ich jetzt überhaupt, also zu dem, dass ähm, eben Corona die, äh, mir nicht mehr die Möglichkeit gegeben hat, Testings zu veranstalten und ich halt eine andere Beschäftigung suchte. Es ähm, ist ein zweiter Teil der Story, der mich auch dahin geführt hat, dass mich ein Freund gebeten hat, ähm, für ihn einen Gin herstellen zu lassen. Er selber kennt sich nicht nur nicht mit Gin aus, sondern er mag Gin überhaupt nicht, was ich mir gar nicht vorstellen kann, wie sowas passieren kann. Ähm, und da ich eben nichts anderes zu tun hatte, habe ich mich dann aufgemacht, bin durchs Internet gesurft, habe mir so ein bisschen ähm, Dessillerien angeschaut und geguckt, wer dafür in Frage kommt. Und äh, bin dabei bei einem Produkt gestolpert, eine Variante des benediktin Kräuterschnaps ist oder Kräuterlikörs eigentlich und habe festgestellt, dass dieser ähm, Likör äh, Kräuter enthält, die ich mir auch wunderbar in einem Gin hätte vorstellen können. Zudem heißt mein Sohn Benedikt, ähm, dass mir auch dieser Name irgendwie sehr sympathisch war ja. und ähm, ja, das war dann halt so die Grundlage der Idee, als ich dann sagte, okay, ich mache jetzt auch meinen eigenen Gin, bin ich darauf zurückgegangen, mich in dieser Kräuterwelt zu bewegen, allerdings natürlich auch noch ein bisschen verändert, ein bisschen angepasst an meinen persönlichen Geschmack. Und weit weg vom Likör, das wird natürlich ein Dry Gin werden. Ähm, ja, und den Namen Benediktin natürlich auch etwas abgewandelt, äh, kurz in Bene. Bene, Bene.
0: <lacht> das kann nur gut werden. Ich bin so gespannt. <lacht> ähm, mich interessiert aber auch, was trinkst du
1: denn, wenn du nicht Gin trinkst? Alkohol? <lacht> Nein, ich meine, die Frage ist jetzt Alkohol, aber ich trinke sehr viel Kaffee, ich trinke auch sehr gerne Kaffee. Ich trinke natürlich auch Wasser und solche Sachen, aber wenn es beim Alkohol bleiben, dann ist es Wein, ganz klar Wein. Darüber haben wir schon mal gesprochen.
0: Also als nächstes möchte die
1: liebe Tanja mich
0: dann auch in die, in die Weinwelt entführen. Da bin ich ja noch gar nicht zu Hause, also ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich habe jetzt auch noch keinen Wein gefunden, der mir wirklich schmeckt. Ähm, das wird äh, unser nächstes Projekt. Ähm, mal gucken, wie wir euch da mitnehmen können, ähm, wenn, wenn wir ähm, als ähm, Sommeliers unterwegs sind, <lacht> um das ganz professionell aufzuziehen. Ähm, wir haben ja schon über einige Bars hier bei uns in Berlin gesprochen. Ähm, wo bist du denn am liebsten? Also welches ist deine Lieblingsbar? Wo ähm, trifft man dich? Wo sollte man unbedingt
1: mal hingehen? Also meine Lieblingsbar ist tatsächlich jetzt hier in Berlin der Gin Room, weil er so klein und kuschelig ist und äh, der Barkeeper Diego ist super nett und wie du sagtest, die haben äh, um die 400 verschiedene Gins, also eine mega Auswahl und ähm, vielleicht haben sie sogar noch mehr Gins, weil als ich letztes Mal nach einem fragte, der nicht im Regal stand, wurde der dann irgendwo noch aus dem Hinterraum geholt <lacht> und war dann natürlich auch vorhanden. Ja naja, und Diego macht auch super geile Cocktails, damit ich bin eigentlich nicht so die Cocktailtrinkerin, sondern trinke meinen Gin wirklich ganz gerne sehr klassisch mit einem Indian oder Mediterranean Tonic. Um, aber bei Diego habe ich letztes Mal mir auch zwei Sachen äh, mixen lassen und das war richtig super.
0: Ja, da bin ich auch großer, großer Fan von. Und äh, jedes Mal, wenn ich in die Bar komme, dann ähm, werden auch aus dem Hinterzimmer die neuesten, tollsten Sachen rausgeholt. Und ähm, ich darf als erstes probieren, manchmal sogar noch vor dem Chef. Und ähm, äh, darf das dann auch ähm, auf, auf Instagram äh, promoten. Und äh, also wenn, jedes Mal, wenn ich im... Äh, Gym Room bin, dann werdet ihr auf jeden Fall eine Story finden äh, mit vier oder fünf verschiedenen Gins <lacht> ähm, und deswegen freut es mich ganz besonders, dass äh, dir diese Bar ähm, genauso am Herzen liegt wie mir. Ähm, ich möchte aber auch noch ein bisschen darauf eingehen, wie wir beide uns eigentlich kennengelernt haben. Erinnerst du dich noch an unser
1: erstes? Als unser erstes Mal? <lacht> <lacht> unser erstes Mal war irgendwie über Instagram, ne? da haben wir gechattet Du hast mich, glaube ich, angesprochen, hast mich irgendwie genau gefragt, was denn nun Ginny in the Bottles genauer ist und was ich da mache. Und irgendwie so war das. Und ja. dann haben wir uns auf dem Telefonat am nächsten Tag verabredet.
0: Das stimmt. Und ähm, dann habe ich dich relativ schnell auch, weil du ja ähm, Tastings veran veranstaltest, ähm, zu den Tastischen eingeladen, weil ich dachte, ah, jemand, der Tastings macht. Und ein Netzwerk von Herstellern, das kann ja nur zusammenpassen. Wie war denn deine Ex erste Experience mit uns, mit uns als Gintastischen?
1: Ich weiß, dass du mir irgendwas von Slack erzählt hast, was ich noch nie gehört hatte. Und es war so erstmal, ich musste eine neue App ausprobieren, die ich mit der erstmal zurecht bin, um dann die Gintastischen kennenlernen zu können. Aber auch super schön, also da sind auch tolle Kontakte entstanden.
0: Ja, ich finde äh, dieses Netzwerk super, super spannend. In der letzten Folge hatten wir ja ähm, Umut und den Upside-Gestreuch, den Timo, ähm, der auch als, naja, als Exot in die Gruppe gekommen ist, als ähm, äh, kein Gin-Hersteller und ähm, trotzdem seinen Weg gefunden hat, mit uns ähm, zusammenzuarbeiten. Ähm, ich glaube, ich bin das Exotischste in, in, der, in der Gruppe, weil ich äh, nichts herstelle, außer Kontakte. <lacht> was aber für alle ähm, am Ende super, super wichtig ist. Und deswegen freut es mich ungemein, dass ähm, auch solche äh, intensiven Freundschaften wie unsere entstehen und äh, große neue Projekte. Ähm, wir haben jetzt ähm, der Rico aus dem Schwarzwald, der hat jetzt einen Shop. Da steht sogar der Nordin ähm, aus dem Norden ähm, im Shop. Ähm, die beiden hätten sich niemals kennengelernt wenn die Gintastischen nicht gewesen wären. Wir beide hätten unseren äh, YouTube-Channel niemals ähm, ohne die Gintastischen. Es ist eine große Plattform, ähm, um Kontakte zu knüpfen, um Freundschaften zu vertiefen. Ähm, gibt es etwas, was dir ganz besonders wichtig ist in diesem Netzwerk, was du anderen Herstellern raten möchtest, was du dir wünschen würdest von den anderen?
1: Ähm, nee, es ist also das Netzwerk an sich, was das Wichtige ja daran ist. Das ist ja der, der, der Kern der Sache, dass man eben den Kontakt hat, dass man mit jeder Frage, Sorge oder was auch immer äh, eben die Kollegen fragen kann und äh, die vielleicht schon erfahrener sind als man selber oder zumindest, selbst wenn sie gar nicht unbedingt länger auf dem Markt sind, aber vielleicht ein spezielles Thema schon mal ausführlich hatten, was für einen selber gerade neu ist. Und ähm, ich bin auf eine sehr große Hilfsbereitschaft gestoßen, wobei man auch sagen muss, es gibt unter den gentastischen, also aus meiner Perspektive vielleicht so zehn, die so richtig aktiv sind ja. und zu denen man ständig Kontakt hat und die einem ständig mal schreiben oder repost machen oder kommentieren und solche Sachen und es gibt andere die sind ein bisschen so eine wabernde Masse im, <lacht> <lacht>
0: im Hintergrund das ist ja immer so in einem in, das ist ja immer so in einem Netzwerk ähm und äh, das Lustige ist, das erzählen alle und alle haben aber mit anderen zehn Menschen Kontakt. Deswegen äh, äh, berührt es mich immer ganz besonders, dass dann äh, solche kleinen Grüppchen entstehen, weil alle können
1: nicht zusammen sein. Ja, aber das hast du ja von Anfang an auch ja. so angelegt. Ne? Ja. Also wenn man neu ist bei den Gintastischen, dann kommt man in eine Vierergruppe. Also ich habe dann eben drei andere Ginmaker gehabt, mit denen man sich eben besonders supporten sollte ich hatte da den Konani Gin, super mit Mango. Ich hatte da eben auch den Freedom Rebel zufälligerweise, den ich ja selber so gerne mag. Und ich hatte den Frau Holle Gin. Und ähm, ja, wir haben uns eben auch wirklich supported. Besonders, also mehr als die anderen noch.
0: Das stimmt. Und äh, so soll das ja auch sein, ne? weil man hat ja als kleiner Hersteller auch nicht so viel Zeit, noch andere Sachen zu tun. Ähm, gibst du uns einen kleinen Einblick in deinen Alltag, was du in deiner Gründerphase deines Bene Gins denn jetzt gerade zu tun hast?
1: Also ich habe viel zu tun, was nicht mit Bene Gin zu tun hat, <lacht> ähm, weil ich ja nun auch jetzt bis gerade wieder Tastings veranstalten konnte und natürlich auch einfach ganz normalen Haushalt und all solche Dinge habe. Ähm, aber speziell beim Bene Gin sind das zwei, drei Dinge eigentlich, die parallel laufen. Einmal, dass ich Geschmacksmuster habe und zwar setzen die sich dann auch teilweise aus einzelnen Bestandteilen zusammen, beziehungsweise ich mache selber nochmal irgendwelche ähm, ja, versuche damit auch mit anderen Tinkturen, mit anderen Sachen, die ich dann nochmal einlege, um nochmal zu gucken, wenn ich denke, dass der Geschmack müsste noch ein bisschen weiter dahin gehen und so. Ähm, ich sitze echt mit einer Pipette und und, und Panche, <lacht> Panche Das ist das eine. Das zweite ist, dass ähm, äh, ich bei der Entwicklung der Flasche bin, die an sich, also die Flasche, die Glasware, die steht schon, die ist schon in der Produktion. Ähm, die Farbe ist ausgesucht, die sie bekommen wird. Aber am ähm, Label wird noch ein bisschen gearbeitet. Ähm, und ähm, dann gibt es eben noch so ein paar, paar extra Features. Wie, ich sage jetzt mal, das Klassische, was jeder weiß, es muss irgendwie eine Kartonage her zum Beispiel. Aber ich habe mir noch ein paar besondere Dinge überlegt, die ich jetzt noch nicht erzähle, ähm, die eben auch alle entwickelt äh, und bestellt werden müssen oder, oder erstmal zum Design passend gemacht werden müssen. Und ähm, ja, damit bin ich Nochmal,
0: um zurückzukommen auf dein Design. Du hast es ähm, dir zwar selbst ausgedacht, aber du hast eine Designfirma, einen Designer damit beauftragt?
1: Ich habe eine Agentur, die das umsetzt, ja. Also die natürlich auch noch ihre eigenen Ideen dazu einbringt. Und ich habe also meine Vorgaben gemacht. Die haben das eben mit ihren Ideen äh, weiterentwickelt. Und äh, ja, jetzt haben wir was gemeinsam gefunden, was uns gefällt.
0: Ich bin schon so gespannt, Freunde. Ich kann es euch nicht sagen. Sie, jedes Mal, wenn ich mich mit ihr unterhalte, dann erzählt sie ein bisschen mehr. Aber nur ein ganz, 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 ganz kleines bisschen. Und ich werde immer neugieriger. <lacht> so gemein. So gemein. Ähm. Kartonnage habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht. Ich bin sehr gespannt, was, was da bei dir noch so kommt. Ich finde ja diese Weihnachtsverpackungen und die Geschenkverpackungen immer sehr, sehr spannend, dass sie abgestimmt sind auf den Gin, auf das Design. Die müssen Da muss das Logo mit angepasst werden. Die Farben sind entscheidend oder halt auch nicht farblich ausgeschnitten und da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Ähm, das wird bestimmt sehr cool. Ähm, wenn ihr euch die Flasche mal anschaut, dann äh, werdet ihr sehen, dass sie ähm, schon ähm, von sich aus sehr unik aussieht ähm, in, diesem, in diesem schönen Grün und mit, mit kupfernen ähm, Details. Ähm, genau meine Farben und es passt auch super zu äh, Genie. Ähm, ich freue mich ganz doll darauf. Ähm, noch viele weitere Projekte hier zu haben, ähm, viele Sachen zu sehen in, in der Entwicklung mit unseren Gintastischen. Ähm, mein Traum wäre ja, zusammen eine Messe zu veranstalten, wenn wir das dann irgendwann mal wieder dürfen. Eine riesengroße Gintastische Party <lacht> <lacht> mit allen, die dabei sind. Ähm, was ist dein Traum? Was, wo möchtest du, wo siehst du dich nächstes Jahr?
1: Auch auf Messen hoffentlich mit mhm. meinem Gin. <lacht> Denn Gin zu machen ist ja das eine, Gin zu vertreiben, nochmal eine ganz andere Nummer. Noch. Und ähm, ich habe ja, wie gesagt, ich kenne ja jetzt sehr viele Gin-Maker und ihre Geschichten und den teilweise langen, beschwerlichen Weg dahin und ähm, ich weiß, dass es also jetzt, dass ich mir nicht allen bilden muss, mein Gin kommt. Er sieht gut aus, er schmeckt gut und selbst wenn die Voraussetzungen stimmen und so sind, ist er trotzdem noch lange nicht auf der ganzen Welt vertreten. Das ist sehr 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 schwierig da den Gin so auf dem Markt zu platzieren, seine Nische zu finden und ihn entsprechend zu vertreiben und das wird wahrscheinlich ja nächstes Jahr meine Aufgabe sein, ja. Und ich werde dabei sein und dich unterstützen und das ganze Netzwerk wird dabei sein und dich
0: unterstützen und äh, wir wollen sehen wo das noch alles hingeht. Wir drücken die Daumen, dass es so kommen wird, dass wir das alles wieder dürfen. Mhm. Was stellst du dir noch vor, wo möchtest du unbedingt deinen Gin sehen?
1: Oh. Wenn du irgendwo in Urlaub bist, willst du, dass dein Gin im Regal steht? Nein, ich möchte, es wäre toll, wenn jetzt irgendein prominenter Twittert, dass er meinen, meinen Gin trinkt und den so toll findet. Das wäre der Burner. Wer denn zum so, Beispiel? Clooney zum Beispiel. Das wäre schon okay. <lacht> irgendjemand, irgendjemand realistisches,
0: irgendjemand aus dem deutschen Raum, den wir wirklich anschreiben können? Oh, <lacht> nee. Nö. <lacht> okay, also George Clooney. <lacht> Wir bis jetzt haben wir uns wirklich beherrscht und <lacht> haben versucht, das hier ernst zu gestalten. Aber ihr seht, wir können es einfach nicht. Und deswegen ähm, schaut rein bei Simp on YouTube, ähm, unserem einerseits äh, Instagram-Portal und andererseits auch auf unserem Channel, wenn ihr mehr von unseren gar keinen Chick-Chat haben wollt, dann seid dabei. Ähm, die Gintastischen sind natürlich auch immer für euch da. Ähm, für neue Hersteller, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Probleme habt, wendet euch gerne an unser Netzwerk. Ähm, wir werden versuchen, euch hier so gut es geht zu unterstützen. Ich freue mich auf die nächste Folge im Februar mit Umut. Ich weiß noch nicht, wen er interviewt. Denn wir haben heute erst den 9. Dezember Ähm <lacht> Wir wünschen dir aber trotzdem ein schönes Neues.